0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. La población panameña se encuentra desde ya en la búsqueda de los futuros dirigentes del país, mientras que hay varios independientes que han presentado sus candidaturas para diferentes puestos de elección en las próximas elecciones.
1: Las candidaturas independientes se han convertido en una opción para quienes buscan dejar a un lado escándalos de corrupción y el clientelismo. Sin embargo, siguen en desventaja en comparación a otros partidos conformados. ¿Cuál será el futuro de los candidatos de la libre postulación? ¿Qué cambios urgen en el país? Toda la información en la siguiente entrevista.
0: Así es, nuestro invitado esta noche es Richard Morales, politólogo con quien vamos a analizar la situación electoral en este momento. Y tal como hemos presentado en este reporte, en primer lugar queremos hacer, ver su observación acerca del momento en que nos encontramos con las candidaturas independientes que tienen hasta el 31 de julio para presentarse.
1: No ha habido una gran proliferación de candidaturas de libre postulación, tanto de individualidades como de coaliciones y movimientos Y esto de alguna forma está funcionando como una válvula de escape. Hay un gran descontento con los partidos políticos, con la gestión que han tenido al frente del Estado y la gente está optando por estas candidaturas como una forma de plantear una alternativa. Esto también se da por las dificultades que hay para para formar partidos nuevos. La legislación electoral panameña pone una gran cantidad de obstáculos, sobre todo monetarios, logísticos, para crear un partido, mucho más que en países vecinos de la región, Colombia, Costa Rica, Sudamérica, Centroamérica en general. Y por eso, ante esa dificultad de crear partidos nuevos, muchos han visto estas candidaturas como una opción, particularmente desde el 2014, cuando eh, previamente hubo un fallo de la Corte Suprema por la lucha que lleva adelante el profesor Jované y un movimiento, logra que se cambie la legislación para que se abran las candidaturas a la presidencia, a la libre postulación y también se da un cambio en el, en el código electoral posteriormente después del 2014 donde las firmas se pueden recoger de personas que estén inscritas en partidos políticos sin que eso implique una renuncia al partido. Eso facilita digamos el proceso de recolección de alguna forma y eso nos da todo lo que vimos en el 2019, donde esas candidaturas se han vuelto, como dije anteriormente una especie de válvula de de escape para todas esas individualidades o agrupaciones que no han encontrado espacio en los partidos actuales y no han optado por crear un partido nuevo o no han podido.
0: Ahora eh, sobre la base de, de De esto, el el candidato a la libre postulación tiene que presentarse en este momento, está corriendo el tiempo, hasta el 31 de julio. Los partidos políticos pueden esperar hasta el otro año, a finales del otro año prácticamente. Los partidos políticos tienen toda una... Eh, eh, marginaria para trabajar todos estos asuntos. La mayoría, o más, digamos que la mitad de las personas en Panamá que están habilitadas para votar están en partidos políticos. Eh, ¿Cómo usted ve esa diferencia entre la libre postulación y los candidatos que eventualmente salgan de los partidos políticos? Esto
1: eh, de alguna forma implica una desventaja para los candidatos de libre postulación. Tenemos un sistema electoral que ha sido diseñado eh, bueno, por los partidos, por figuras afines a los partidos, los partidos que han dominado la política eh, panameña y ellos han moldeado este, este sistema a sus intereses. A pesar de que hay un, un foro de reformas electorales que se reúne cada eh, cinco años, cualquier propuesta de cambio al Código Electoral tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, así que inevitablemente termina filtrado por esos intereses que nos han venido gobernando hasta este momento. Ahora, lo que eso termina haciendo, o sea, que hay una desventaja a la hora de inscribirse como candidato de libre postulación en contra del financiamiento público superior que reciben eh, los partidos en contra de las estructuras que ya tienen, que para que las candidaturas de libre postulación sean exitosas, requieren también contar con una gran cantidad de financiamiento. Así que terminamos atrapados básicamente en el mismo punto, donde el dinero termina siendo predominante no solo en los partidos políticos, sino también en las candidaturas de libre postulación de Los candidatos libres de postulación van en búsqueda de financiamiento para poder compensar su ausencia de estructura, es decir, que para compensar lo que no tienen, que el código electoral... Eh, le garantiza alguna forma a los partidos, los candidatos de libre postulación muchos bus- bus- buscan compensarlo a través del del dinero. Y eso es parte del, de, del problema al que nos conduce esto, no de que ambos ambos ambas formas de postularse, sea por un partido o por libre postulación, terminan chocando con ese, ese problema. Una política dominada más por los intereses de quienes están apostando a donar dinero para comprar las elecciones, para torcerlas a su favor, que los intereses del
0: pueblo en general. Ahora, los cientistas políticos, como en el caso suyo, Eh, eh, proponen que la sociedad necesita partidos políticos y hablan de la necesidad de que estos se fortalezcan en en ese sentido eh, eh, a pesar de lo bien que se ve en las candidaturas a la libre postulación para un sistema democrático dicen los cientistas políticos no es bueno que que el partido se vaya disminuyendo ¿cómo logramos eh, conciliar eso en un país como el nuestro que ha tenido todos estos problemas que usted ha mencionado? Una de las formas es que en en la medida que
1: tanto los partidos como las candidaturas de libre postulación eh, eh, tengan que chocar con un sistema dominado por el dinero, eso dificulta que efectivamente surjan partidos de nuevo tipo. Porque lo ideal es que no tengamos que elegir entre eh, o partidos que representan los intereses de siempre o candidaturas de libre postulación que solo representan a personas. Porque el problema de fondo es este, tú puedes tener una persona que está corriendo por libre postulación pero que no representa nada más que los mismos intereses de quienes están en los partidos. Es decir, que estamos votando por individualidades, que lo que están ofreciendo es que son distintos a los partidos porque son nuevos o porque no están en el partido, pero no porque tengan ideas o un proyecto oposicional políticas distintas a quienes están en el partido claro. sino porque si precisamente lo que nos están ofreciendo es yo no estoy en el partido por ende deberías votar por mí porque yo no soy ellos y pero no hay un posicionamiento claro respecto a qué tipo de proyecto t- eh, tienen para el país respecto al modelo que tenemos en panamá y ahí es donde tocaría que puedan responder preguntas digamos por ejemplo sobre cómo creen que deberían gestionarse los servicios públicos en panamá deberían permanecer privatizados como están en la actualidad deberían ser gestionados a través del Estado quienes deben ser los dueños de nuestros activos estratégicos, canal, puertos, aeropuertos terminales, los minerales bajo la tierra, nuestras islas, nuestras costas, nuestra energía, cómo debería ser la reforma tributaria que requiere este país requeremos una reforma tributaria progresiva donde quien más gane, más pague o deberíamos mantenerla regresiva como como está ahora mismo, ¿Cómo deben gestionarse nuestros bienes naturales, nuestra biodiversidad, es decir, hay una serie de preguntas que requerimos que los candidatos se posicionen ante ellos. Lo ideal es que tuviéramos partidos eh, fortalecidos donde haya un posicionamiento en torno a esos distintos temas y uno pueda elegir entre proyectos o que los candidatos de libre postulación lo hagan posicionándose en torno a esos temas y no simplemente con el argumento de que son mejor a lo que ya hay sobre la base de un argumento de, de moralidad. y Por eso es importante los partidos, porque de alguna forma la política siempre es, es, es siempre
0: sobre posturas eh, colectivas Vamos a hacer una pausa comerciales eh, al regreso seguimos hablando sobre eso porque eh, ha tocado un tema muy interesante, vamos al cambio En breve seguimos viendo En Contexto Gracias a Juntos podemos decirle Is a la Vida Estamos hablando del proceso electoral, nos acompaña Richard Morales, que es politólogo y, ok, podemos decir, no estamos debatiendo sobre los temas nacionales, no estamos debatiendo sobre las situaciones nacionales, sino que eh, estamos en la superficialidad, podemos llegar a esa conclusión. Sí, actualmente los debates
1: son superficiales, estamos discutiendo sobre las características, las aptitudes de los candidatos, sobre sus edades, pero no sobre sus posiciones en torno a los temas de fondo. Por ejemplo... ¿Cuáles son sus posicionamientos en torno a la seguridad social, a la reforma de las pensiones que requerimos? ¿Van a favorecer a los trabajadores en esa pensión, a esa reforma, a los pensionados o van a favorecer a quienes quieren privatizar la Caja del Seguro Social? Hay una crisis de la basura en el país. ¿Qué cambio en la gestión del modelo necesitamos para la recolección de los desechos en el país? ¿Creen que se resuelve simplemente cambiando al director o esto requiere una, una, una reforma? Y ahí viene ese debate entre cómo deben gestionarse los servicios públicos. ¿Si debe ser a través de, de la privatización? o a través de empresas públicas que estén fiscalizadas democráticamente no no estamos discutiendo los problemas de fondo que hay en el país y por ende lo que estamos haciendo es cambiando caras viejas por caras nuevas y después nos decepcionamos cuando las caras nuevas simplemente terminan siendo una gestión diferente pero de lo mismo del mismo modelo, es una competencia entre quién gestiona mejor o peor el mismo modelo de país donde se concentra la riqueza, se empobrecen las
0: mayorías y se devasta el medio ambiente Ahora, en este momento con las condiciones que estamos hablando. Eh, la libre postulación en realidad representa un, un giro en la política panameña, representa una, una un movimiento en, en, en el, todo el entorno electoral panameño o, o los, las condiciones que tienen ellos para poder llegar a puestos de poder no, no son las, las mejores.
1: Las candidat- dentro de las candidaturas de libre postulación cabe de todo todo tipo de individualidades, todo tipo de agrupaciones que representan distintos tipos de, in- de intereses de-, de ideas, de posiciones el gran problema ven- vendría a ser que dentro de esa gran cantidad de candidaturas que se estén presentando que las que terminen predominando son las que responden al igual que las de los partidos a los donantes de campaña los grandes donantes que buscan apostar a la política para poner a sus candidatos en el poder y que después estos le retribuyen una vez estar en el poder con sea con, con leyes con contratos, con el Estado es decir, que la política siga siendo la misma porque es una política que sea a través de partidos o candidatos libre repostulación, sigue mandando el dinero siguen mandando los, los, los donantes de campaña eh, a través de la postulación pueden haber sorpresas pueden haber sorpresas en distintos corregimientos en distritos en en la asamblea pero eso solo se va a dar en la medida que tengamos candidaturas en esos niveles que representen proyectos de país distintos rupturistas que no solamente estén planteando ser distinto a los que ahí están por sus aptitudes o características individuales sino porque definitivamente marcan una ruptura con el modelo que quienes están en el poder ahora mismo defienden
0: ahora este modelo, me refiero, el poder, me, me, me imagino que va por el tema económico, va por el tema de las institucionalidades, el control de las instituciones. Pero estamos viendo, por ejemplo, ahora algún grado de polémica con un, un, grupos conservadores, con una orientación religiosa muy importante, que están eh, eh, buscando espacio, están creando eh, eh, su propia voz, están profundizando en ese planteamiento hacia la opinión pública. Vemos otros grupos eh, mucho más eh, eh, liberales, mucho con un pensamiento más social, que tiene una agenda que es más en lo social. Me da, me da la impresión de que es el primer enfrentamiento ideológico que vemos en, en, en materia electoral en Panamá. ¿Cómo usted lo observa? Es Efectivamente, han surgido candidaturas
1: y y, y agrupaciones, digamos, movimientos de, de candidatos que están planteando posiciones, digamos, conservadoras en temas como los derechos de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de la comunidad LGBT y están tratando de chocar. O de generar un choque. Pero ese choque solo se da en la medida de que hayan candidaturas opuestas a ellas o antagónicas a ellas. Es decir, que hayan candidaturas que estén planteando posturas progresistas en esos temas. Y falta ver si eso se va a dar. Porque si no, estos grupos conservadores terminan debatiendo solo. Porque lo que ha pasado históricamente es que en la política panameña, los candidatos y los partidos apuestan a la indefinición. No digo lo que represento, no digo lo que creo, lo escondo, porque de esa manera yo puedo apelar al voto de todo el mundo. Y uno ve que en la última elección hubo candidatos que trataron de afirmar estas posiciones de derecha bien conservadoras, pero como nadie les dio respuesta desde el otro lado, terminaron debatiendo solo. Así que falta ver si esos intentos digamos de introducir alguna postura conservadora o progresista termina siendo algo que cambia el debate político en Panamá o termina siendo algo meramente marginal es decir si termina predominando esa política de la indefinición a la que apuestan la mayoría de las fuerzas políticas en este país. no digo lo que creo porque yo quiero apelar al voto de todo el mundo. Es una política que no es transparente porque la gente porque no y, y, y la política debe ser transparente. Porque, así, porque es la única forma de que uno puede serle leal y honesto ante la, la ciudadanía. Porque lo que, uno tiene, lo que uno tiene en verdad para atraer a la política son las convicciones de uno. Porque son las convicciones de lo que uno busca hacer una vez uno está en el servicio público. De lo contrario, uno termina llegando al poder para hacer prácticamente cualquier cosa. Queda uno con un cheque en blanco. Porque si tú no dices lo que crees antes de llegar, puedes prácticamente hacer lo que quieras una vez estás en el poder de forma oportunista.
0: Ahora, eh, saltando a algo que está allí, que se está hablando que es el tema del clientelismo, los partidos políticos parece que han tenido unas demostraciones de eso ampliamente hay creo que más de un millón cien mil personas inscritas en partidos políticos a lo mejor no, no sabemos la, las razones que tengan pero están allí y están participando de, de alguna manera eh, en ese escenario, ¿cómo, cómo lo cómo observa usted? Bueno, estas redes
1: clientelares
0: que tienen los partidos que lo utilizan para aprovecharse
1: de las necesidades de las personas, ofreciéndole algún tipo de prebenda a a cambio de su voto, eso le permite a los partidos asegurarse enorm- las enormes membresías que tienen en la actualidad, eso, esas membresías no son por la convicción de sus inscritos de que creen en el partido, en su programa en sus ideales, pero a la vez eso, eso lo que te demuestra es una política dominada por el dinero, porque los candidatos de a dónde sacan el dinero para ellos repartir de los donantes de campaña, es decir, hay un clientelismo de cuello blanco, el dinero mm. que reciben los, los candidatos, sí. los partidos políticos usan ese dinero para repartirlo entre los votantes y el que sea más, el que puede, logre recaudar más dinero y repartir más dinero termina efectivamente llevándose eh, las elecciones. Así que eh, la, así que ese es, una, ese es el enorme obstáculo entonces que tenemos en la política panameña. El problema vendría a ser que el candidato de libre postulación, viendo el tema, o, operen utilizando la misma lógica. Puede que no estén utilizando el dinero que reciben de los donantes de la misma forma, pero termine siendo una política dominada muchas veces por el dinero. Vimos los escándalos que hubo en la, en la, última, en la última recolección de firmas en el 2019, donde eh, los, los candidatos, básicamente, estaban, o muchos de los candidatos, estaban repartiendo dinero para, para adquirir las firmas y repentinamente veíamos candidatos que aparecieron en un momento y en un par de semanas tenían 100 mil, 200 mil firmas. Eh, así que ahí hay un problema, y un problema que lamentablemente el Tribunal Electoral no ha hecho un trabajo en, en, en fiscalizar, no ha hecho un trabajo en, en detener ese tipo de, 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 de manejo del dinero dentro de la política, sea con los partidos, sea con los candidatos de libre postulación.
0: Bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la, cómo se ven ve las elecciones próximas. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Richard Morales, politólogo. Estamos analizando la situación que se presenta para las elecciones próximas. ¿Qué está en juego para las elecciones de 2024 en Panamá?
1: Está en juego si vamos a tener una mera continuidad de lo que hay ahora. Si meramente estamos asumiendo que el problema es Cortizo y el PRD que han estado gestionando mal el modelo de país que tenemos o si requerimos algún tipo de transformación que vaya más allá de eso. Eh, Por el momento, las opciones que se se barajan, por lo menos a nivel eh, presidencial, plantearían que no habría una enorme eh, discontinuidad en las políticas, solamente en en la gestión. Eh, Los partidos políticos están ahora mismo negociando las las alianzas que pueden eh, fraguar de cara aquí al al 2024, Eh, pero el problema es que este tipo de, de política... Eh, corre el riesgo de no ver los problemas de fondo del país, que el mundo está cambiando, que hay conflictos geopolíticos ahora mismo entre las potencias que hay una crisis económica que se avecina a escala mundial, que ya está aquí, pero se avecina una escala de inflación, una una crisis de las cadenas logísticas, eh, saltos tecnológicos que se están dando en la industria ahora mismo. Estamos ante una era de cambios, la la crisis del cambio climático que va a forzar también a cambios en las matrices productivas de los países, las matrices energéticas. Y la pregunta es, ¿qué van a plantear? los candidatos, que van a plantear los partidos de cara a esos cambios que se avecinan. Se requiere visión de futuro, se requiere una discusión que vaya más allá de los problemas inmediatos que estamos viendo. No podemos quedar atrapados simplemente en los intercambios del dime que te diré entre diputados en la Asamblea o entre presidentes de, de los partidos políticos con sus integrantes. Necesitamos pensar en los grandes problemas que tenemos en Panamá y en los desafíos que tenemos hacia adelante y en qué cambios tenemos que hacer en nuestro modelo, cómo podemos reconducir nuestra economía, cómo podemos hacer que se industrialice, cómo podemos hacer para que seamos más que un país que se dedica a mover mercancías de un océano al otro, para un país que se dedica a aprovechar el conocimiento para desarrollarse de una forma que sea beneficiosa para su, para su población, para su pueblo. Son discusiones que tenemos que tener pero si esa discusión no se está, no se, no se está dando dentro de, eh, dentro de las principales fuerzas políticas del país, a lo que apunta es que vamos a seguir dentro de esa lógica de una una continuidad de lo existente, pero dentro de esa lenta descomposición que hemos ido viviendo.
0: Ahora, la política en Panamá es bastante pragmática, los políticos son enteramente pragmáticos y y tuve aquí una vez una dirigente de estos grupos que se están gestando independientes que decía que eh, lo, lo esencial para ellos era eh, lograr posiciones en la Asamblea Nacional, porque dice que en la Asamblea Nacional es donde está el poder. O sea que ahí, eh, si quieres generar cambios, más o menos, tienes que estar en la Asamblea, y quizás no en la Presidencia. ¿Cómo usted hace, qué valoración hace sobre esto? Sí, porque
1: yo, yo planteaba el tema de, la, de que el Estado requiere planificar políticas públicas con una visión de futuro, de grandes transformaciones que sean para beneficio del, del país. Eh, y a lo que se, refiere, se refería esta persona seguramente que es que de la asamblea, Tú puedes negociar con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo necesita aprobar leyes. Y si el Ejecutivo no tiene una mayoría aplastante en la Asamblea, eh, le va a tocar ir a donde los diputados y ofrecerles algún tipo de prebenda de dentro del Estado para que ese diputado vote a favor de ellos. Y eso es lo que hemos tenido durante los últimos gobiernos. El Ejecutivo dice, a cambio de que tú me apruebes esta ley, que es para beneficio del Ejecutivo, del partido de gobierno, de aquellos allegados alrededor de ese partido, yo te ofrezco puestos en algunos ministerios, ministerios, en algunas instituciones, te ofrezco, algo, o si te ofrezco algún contrato con el Estado, te ofrezco alguna concesión, depende.
0: Eso es de, lo que ha habido hasta ahora. ¿no? Sí,
1: una negociación. El, el, y por eso muchos, muchos, muchos presidentes y ministros se sienten chantajeados por la Asamblea, porque básicamente tienen que negociar con la Asamblea eh, la aprobación de sus... De sus sus proyectos de ley. Ahora, claro, eh, los diputados pudieran eh, pensar pensar lo mismo del del presidente. Bueno, es que él quiera aprobar una ley que que va a beneficiar a los sectores allegados a él. A cambio de esa ley, yo quiero que tú me des algo a mí también. Así que terminamos con un un Estado que es como una especie de gran mercado, ¿no? donde están constantemente negociando y tratando de llegar al precio adecuado para una ley. Eh, ¿Cuánto tú tienes que darle a los diputados para que ellos aprueben esa ley? Eh, Y eso los diputados lo van a calcular en función de cuánto ellos creen que se van a beneficiar los ministros o el presidente de la aprobación de esa ley. Y por eso uno, uno ve choques, incluso dentro del partido de gobierno, entre ministros y diputados. Esos son choques porque están básicamente peleando espacios. Una vez llegan a una negociación, la pelea desaparece, porque no era una discusión de fondo, no era era una discusión sobre la política comercial del país o sobre la política exterior de Panamá o la política social, era una discusión sobre cuántos espacios tienen que abrirle dentro del Estado a los diputados para que estén a favor de ese proyecto.
0: Usted fue precandidato presidencial del partido FAT en, en la experiencia anterior electoral panameña, ¿Cuál es su visión ahora? ¿Usted ¿Qué piensa intervenir nuevamente en términos electorales? Yo mantengo mis
1: mis convicciones de que debe hacerse una política que está está al servicio del pueblo, que está al servicio de los trabajadores, que está al servicio de la transformación de nuestro país de cara a esos grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Yo estoy actualmente reflexionando sobre la, la coyuntura, de cara a ver si participo dentro de, de, del momento electoral. no Porque yo creo que lo importante a la hora de, de, de sopesar la intervención de uno es si esa intervención, si esa participación va a contribuir a generarle un mayor acumulado de poder a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores, a lograr definitivamente avanzar en esas grandes reivindicaciones que ha tenido nuestro pueblo y a los, que a los gobiernos que hemos tenido nunca han dado respuesta.
0: Una de las cosas que decía, por ejemplo, varios dirigentes de, del FAT en su momento, era que, que al, Panam, al, al, al pueblo de Panamá había que prepararlo, prepararlo en la dinámica democrática de acuerdo con sus concepciones ideológicas. Eh, ¿Qué pasa con ese pueblo de Panamá? Todavía no está preparado.
1: Hay... Hay, hay, mucho fact- hay muchos factores ahí, pero definitivamente ese elemento de, de la conciencia es importante. Es decir, conciencia de la, de la raíz de los problemas que estamos enfrentando. Y actualmente una gran parte del pueblo panamino identifica que el problema, por ejemplo, es, es la corrupción. Eso, eso apunta a decir que el problema es la persona que está frente a la institución y no que hay un problema de fondo. Por ejemplo, que el problema es que el que ha estado administrando... Eh, eh, administrando el, el, el ministerio o el que ha estado administrando el ministerio de economía y finanzas, el ministro en ese caso, es el problema de la política económica que tenemos el tipo de presupuesto que tenemos, no el hecho de que hemos tenido políticas que han ido privatizando nuestros servicios públicos desde mediados de la década de los 80 y sin importar que tuvieras al frente de ese ministerio al tecnócrata mejor entrenado o o el o el más bien intencionado esa política terminaría encareciendo los servicios públicos para las mayorías, es decir, el problema de fondo viene a ser que hay que hacer un trabajo de, de desarrollar la, de desarrollo de conciencia para que podamos ir viendo la raíz de los problemas y no solamente el administrador temporal de ese problema. ¿Cómo se desarrolla esa conciencia sería la la pregunta inevitable? Y eso inevitablemente solamente puede hacerse a través de la organización y la movilización popular. Que los movimientos populares estén dispuestos a dar la batalla en las calles, en 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 las comunidades, en los distintos espacios, para, para ir develando a través de ese proceso la verdad de lo que estamos viviendo y no nos quedemos en la superficie y podamos ir a la raíz de los males que nos están afectando.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas. Muy amable. Agradecido. A ustedes también quiero darles las gracias por haber sintonizado el programa esta noche. Los invito, como siempre, para que sigan en la sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.